0: نعمده و نسلی علی رسوله الگریم اما بعد صدر صدر ایمن لکو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مطر اللہ را ایناڑمنام امانتلو انتے پاتھترن گرنچی نرچ کندام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ یعمرکم ان تعدل امانات الى اہلها ఎవరి అమానతులను వారికి అప్పగించండి ప్రజల మధ్య తీర్పులు చేసేటప్పుడు న్యాయముగా తీర్పు చేయండి అని అల్లహ మిమ్మల్ని గట్టిగా ఆదేశిస్తున్నాడు నిశ్చయముగా అల్లహ మీకు చేసే ఉపదేశం ఎంతో చక్కనిది నిస్సందేహముగా అల్లహ అన్ని విన్నాడు చూస్తున్నాడు అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ దృష్టిలో పెట్టుకుని అవతరించబడింది కాపా గృహ తాళం చెవులు ఆయన వద్ద ఉండేవి వంశ పారంపర్యముగా ఆయన కుటుంబీకులే ఈ బాధ్యతను నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు మక్కా విజయం సందర్భంగా ము సొల్లాహు అలీహి వసలం కాబా గృహంలోకి ప్రవేశించారు తవాఫ్ మొదలగు కార్యాలను ఆచరించిన తరువాత హుదైబి ఒడంబడిక సందర్భంగా ఇస్లాం స్వీకరించిన ఉస్మాన్ బిన్ తలహాల్లాహు అను పిలిచి చెవులను అప్పగించారు ఇదిగో ఇవి నీ తాళం చెవులు ఈ రోజు వాగ్దానాలను నెరవేర్చే రోజు సద్వ్యవహారం చేసే రోజు అని కూడా మహాప్రవక్త సొల్లహు అలీహి వసల్ సెలవిచ్చారు ఇవి కసిర్ ఈ వాక్యం ఒకనొక ప్రత్యేక సంఘటన నేపథ్యంలో అవతరించినప్పటికీ పాలితులకు అప్పగించాలని ఈ వాక్యములు ఆజ్ఞాపించబడింది ఇక్కడ అమానతులు రెండు రకాలు ఒకటి ఒకరు ఇంకొకరి వద్ద భద్రపరచమని పెట్టిన సొమ్ములు వాటిలో ఏమాత్రం ద్రోహానికి పాల్పడకుండా యథాతథముగా భద్రపరచాలి వచ్చి అడిగినప్పుడు ఎవరి సొమ్ములను వారికి అప్పగించాలి రెండు రెండవరకపు అమానతు పదవులకు సంబంధించినది ఈ పదవుల్ని యోగ్యత ఉన్న వారికి న్యాయశీలుకి మాత్రమే కట్టబెట్టాలి కేవలం రాజకీయ జాతి వంశ ప్రాతిపదికపై పదవుల్ని పంచటం రిజర్వేషన్ల ఆధారముగా కోటా నింపటం ఈ వాక్యానికి విరుద్ధం న్యాయబద్ధముగా తీర్పులు ఇవ్వాలని ముఖ్యముగా పరిపాలకులైన వారు న్యాయాన్ని విడనాడరాదని ఈ వాక్యములో హెచ్చరించడం జరిగింది ఒక అదీసులో ఇలా పేర్కొనడం జరిగింది పరిపాలకుడు అన్యాయానికి గుడిగట్టకుండా ఉన్నంత వరకు అతనికి అల్లహ అండగా ఉంటాడు అతడు అన్యాయానికి పాల్పడటం మొదలెట్టినప్పుడు అల్లహ అతన్ని అతని మానాన వదిలివేస్తాడు ఇవ్వే మాజ أنت يباري أمانة لنواريكي أبقى إنشاء لني پرجرمت جا تيرپولو إججي سمياملو نسبت شفاة مغا بيبهر إنشاء لني اللح جيزينا اوپده سمعنا ماتا أده وده مغا اللح تعالى مرو جوٹا إلى آده سستو ناد إنا عرضنا العمانة على السماوات والعرض والجيوال فأبين أي يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا మేము మా అప్పగింత అమానతును ఆకాశాల ముందు భూమి ముందు పర్వతాల ముందు ఉంచాం కాని అవి దాన్ని మోయటానికి నిరాకరించాయి దానికి భయపడిపోయాయి అయితే మానవుడు మాత్రం దాన్ని ఎత్తుకున్నాడు అవును వాడు అక్రమానికి ఒడిగట్టేవాడు మూర్ఖుడు అల్ అహాబ్ డెభై అంటే విధేయత చూపిన వారికి ఇచ్చే బహుమానాన్ని విద్యుక్త ధర్మాలు అని భావం వాటిని పాటించిన వారికి పుణ్యఫలం లభిస్తుంది త్రోసిపుచ్చిన వారు శిక్షార్హులవుతారు ఈ సాధక బాధకాలతో కూడుకున్న అమానతును అప్పగింతను భూమి ఆకాశాల ముందు పర్వతాల ముందు పెట్టినప్పుడు అవి భయంతో వణికిపోయాయి దాన్ని మోయటానికి ఏ ఒక్కటి సంసిద్ధతనూ వ్యక్తపరచలేదు కాని దానిని మానవుని ఎదుట ఉంచినప్పుడు అతడు దైవాజ్ఞను శిరసావహించినందులకు ప్రాప్తించే పుణ్యఫలానికి ఆశపడి ఆ కీలక వరువును మోయటానికి ఒప్పేసుకున్నాడు ఈ వాక్యంలో షర్యతు ఆదేశాలను అమానతుగా అభివర్ణించటం గమనించదగ్గ విషయం తమ వద్దనున్న ఒక అమానతు అప్పగింతను కోరినప్పుడు ఇవ్వటం ఎంత అవసరమో షర్యతు ఆదేశాలను నిర్వర్తించడం కూడా అంతే అవసరం అమానతు భూమి ఆకాశాల పర్వతాల ఎదుట ఉంచటం అంటే ఏమిటి దానికి అవి ఏ రీతిలో స్పందించాయి మానవుడు ఈ అప్పగింత భారాన్ని ఏ సమయములో ఎలా ఎత్తుకున్నాడు అన్నది అనిర్వచనీయం ఆ స్థితిని మనం వివరించలేము అయితే అల్లహ ప్రతి సృష్టి ఒక విధమైన చైతన్యాన్ని స్పందనను పొందుపరిచాడన్నది మాత్రం వాస్తవం దీన్ని మనమంతా నమ్మాలి అందరి వాస్తవికత మనకు బోధపడకపోవచ్చు కాని అల్లహకు ప్రతిది తెలుస్తుంది ఆయన తప్పకుండా ఈ అమానతును వాటి ముందు పెట్టి ఉంచాడు అవన్నీ దాన్ని మోయటానికి వెనుగాడి ఉంటాయి తిరుగుబాటు చేసే ఉద్దేశంతోనో అహంకారంతోనో అవి ఆ బాధ్యతను విరవలేదు భయం మూలంగానే అవి నిరాకరించాయి ఒకసారి బాధ్యతను స్వీకరించిన తరువాత దాన్ని సజావుగా నిర్వర్తించకపోతే లేనిపోని కష్టాలు ఎక్కడ వచ్చి పడతాయోనని అవి వెనుకంజ వేశాయి ని మానవుడు తొందరపడేవాడు అతను ఆ సందర్భములో కీడెచ్చి వెనక్కి తగ్గే బదులు మేరును పొందే తాపత్రయంలో బాధ్యతను నెత్తిమీద వేసుకున్నాడు అంటే అతను ఈ బరువును తనపై మోపుకొని తన ఆత్మకు అన్యాయం చేసుకున్నాడు ఈ బరువు బాధ్యత మూలముగా తనపై పడే అదనపు భారాన్ని జాగ్రత్తలను విస్మరించి తన మూర్ఖత్వాన్ని చాటుకున్నాడు మిత్రులారా మనం ఇంతవరకు అల్లా తాల ఆదేశాలను గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు ప్రవక్త సొల్లహు అలహి వసల్లం వీటిని గురించి అంటే అమానతులను గురించి అబు హురేరాహు అనుహు కథనం ప్రకారం దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలీహి వసల్లం ఇలా ప్రవచించారు మూడు విషయాల ద్వారా కపటిని గుర్తించవచ్చు అతను మాట్లాడితే అబద్ధం పలుకుతాడు ఏదైనా వాగ్దానం చేస్తే దాన్ని భంగరుస్తాడు ఇంకా అతని దగ్గర అమానత అప్పగింతను ఉంచితే అందులో ద్రోహానికి పాల్పడతాడు ఉల్లేఖనలో ఒకవేళ అతను నమాజ్ చేసినా ఉపవాసాలు పాటించినా తన్ను తాను ముస్లింగా భావించినా సరే అతను కపటిగానే పరిగణించబడతాడు అని ఉంది అంటే మనసులో ఇస్లాం మరియు ముస్లిములతో విరోధాన్ని అక్కసును దాచిపెట్టుకుని పైకి మాత్రం తాను ముస్లిం అని చెప్పుకునేవాడిని మునాఫిక్ ఈ కపట స్వభావం బాగా తెలుసుకోండి కపటులు నరకములో అట్టడుగు ప్రదేశానికి పోతారు అన్ని సా నూట నలభై ఐదు దైవ ప్రవక్త సుల్లహు ఇలాంటి కపటులు అనేక మంది ఉండేవారు దేవుడు ఆయనకు వహి ద్వారా వారందరి పేర్లను తెలియజేశాడు కాని ప్రస్తుత కాలంలో ఇలాంటి కపటులను గుర్తించడం చాలా కష్టం కనుక ఇప్పుడు ఎవరినీ కపటులని అనడానికి వీల్లేదు దైవ ప్రవక్త తదనంతరం వహి దైవవాణి అవతరణ ఆగిపోయింది ప్రజల మనసులో దాగి ఉన్న కపట స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడం ఇక అసాధ్యం అయితే నేడు ముస్లిములలోనూ ఆచరణపరమైన అవలంబిస్తున్నారు ఇది ఆచరణపరమైన కాపాట్యమే గాని విశ్వాసపరమైన కాపట్యం కాదు ఇస్లాంపై అపనమ్మకంతో కపట చేష్టలకు పాల్పడితే అది కుఫ్ర అవుతుంది అయితే ఆచరణపరమైన కాపట్యం కూడా చాలా ప్రమాదకరమైనదే కనుక ముస్లింలు అలాంటి చేష్టలకు దూరముగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి లేకపోతే వారు కూడా క్రమక్రమంగా కాపట్య గోధిలో పడిపోయే అవకాశముంది మిత్రులారా మనం అమానతులు అంటే బాధ్యతను గురించి నేర్చుకుంటున్నాం హుజైఫా బిన్ యమాన్ రజియల్లాహు అను కథనం దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలహి మాకు భవిష్యత్తులో జరగబోయే రెండు విషయాలు చెప్పారు అందులో ఒకటి నిజమైంది దాన్ని నేను కల్లారా చూశాను ఇక రెండవ దాని కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఆయన మాతో ఇలా చెప్పి ఉన్నారు నిజాయితీ ప్రజల హృదయాల్లో వేళ్ళలోనుకుంది అంటే నిజాయితీ మానవ సహజ ధర్మం అన్నమాట ఆ తరువాత దివ్య కురాన్ అవతరించింది అప్పుడు వారు కురాన్ మరియు ప్రవక్త బోధనల ద్వారా దాని గురించి తెలుసుకున్నారు అంటే మానవ సహజ ధర్మాన్ని హీసుల ద్వారా ఇంకా బాగా ఆకలింపు చేసుకున్నారని అర్థం ఆ తరువాత మనిషి హృదయం నుండి నిజాయితీ అడుగంటి పోవడం గురించి వివరిస్తూ ఆయన ఇలా అన్నారు మనిషి ఒకసారి పడుకున్నప్పుడు అతని హృదయం నుండి నిజాయితీని స్వాధీనపరచుకోవడం జరుగుతుంది దాంతో గాయం నయమైపోయిన తరువాత మిగిలిన మచ్చలాగా నిజాయితీ తాలూకు ఒక చిన్న మచ్చ మాత్రమే అక్కడ ఉండిపోతుంది ఆ తరువాత అతను పడుకున్నప్పుడు నిజాయితీని కూడా తీసేయడం జరుగుతుంది దాంతో ఒక నిప్పురవ్వాలి మీద దొల్లినప్పుడు బొప్ప వచ్చి ఎలా ఉబ్బెత్తుగా కనిపిస్తుందో నిజాయితీ తాలూకు గుర్తు కూడా అలాగే కనిపిస్తుంది ఆ బొప్ప లోపల ఏమీ ఉండదు ఈ విషయం చెబుతూ ఆయన ప్రజలకు అర్థం కావటం కోసం ఒక కంకరరాయిని చేతిలో తీసుకొని దానిని తన కాలిపై దొర్లించారు ఆ తరువాత ఇలా అన్నారు ప్రజలు అమ్మకాలు కనుగోళ్లైతే చేస్తారు కాని వారిలో ఎవరికి ప్రజలు భద్రపరచమని ఇచ్చిన అమానతులను అప్పగించాలన్న ధ్యాసే ఉండదు చివరికి ప్రజలు ఫలానా తెగలో ఎంతో నిజాయితీపరుడైన మనిషి ఉండేవాడు అని అంటారు అంటే నిజాయితీపరులు అరుదైపోతారన్నమాట అలాగే ప్రజల విశ్వాసం కూడా క్షీణించిపోతుంది ఫలానా వ్యక్తి విశ్వాసములో ఎంత గట్టివాడు ఎంత వివేకి ఎంత బుద్ధిమంతుడు అని ప్రశంసిస్తారు గాని నిజానికి అతని హృదయములో ఆవగించంత విశ్వాసం కూడా ఉండదు హదీసు ఉల్లేఖకులు హుజైఫాహు ఇలా అంటున్నారు నిస్సందేహముగా చెబుతున్నాను ఒకప్పుడు నేను మీలో ఎవరితో క్రయ విక్రయాలు జరుపుతున్నానన్న విషయాన్ని అసలు పట్టించుకునేవాణ్నే కాదు ఎందుకంటే నేను వ్యవహారం జరుపుతున్న వ్యక్తి ముస్లిం అయితే అతని ఇస్లాం ధర్మం నాకు రావలసిన హక్కును నాకు ఇప్పిస్తుందన్న నమ్మకం నాకు ఉండేది ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి క్రైస్తవుడో లేక యుధుడో అయి అతని పర్యవేక్షకుడు నాకు నా వస్తువును ఇప్పించేవాడు ఆ కాలంలో నిజాయితీ విశ్వాసాలు గాలి నీరులా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండేవి కనుక నాకు నష్టం కలుగుతుందన్న భయం లేకపోయింది కాని నేడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి కాబట్టి నేను మాలో ఫలానా నమ్మకస్తులైన వ్యక్తులతోనే అమ్మకం కొనుగోళ్ల వ్యవహారం జరుపుతాను బుకారి ముస్లిం అంటే అమానత్ నిజాయితీ అన్న పదానికి చాలా విస్తృతమైన భావముంది ధర్మాదేశాలను పరిరక్షించటం వ్యవహారాల్లో ఖచ్చితముగా ఉండటం హక్కుదారులకు వారి హక్కులను అప్పగించడం ఇవన్నీ కూడా అమానత్కే వస్తాయి పోను పోను సమాజంలో పొడసూపే నీతి రాహిత్యం వల్ల రోజు రోజు హృదయాల నుంచిందని పై హీసు ద్వారా తెలుస్తోంది చివరికి లోకములో నిజాయితీ అనేది హదీసులో వివరించబడిన స్థాయికి కొడిగట్టుకుపోతుంది ప్రస్తుత కాలములో మన సమాజములో కూడా నిజాయితీ చాలా అరుదైపోయింది ఇది దైవ ప్రభక్త పలుకుల్లోని సత్య సందర్శనం అల్లహ మానవులందరినీ హర్షర్ మైదానములో సమీకరిస్తాడు అప్పుడు విశ్వాసులు లేచి నిలుచుంటారు స్వర్గం వారికి దగ్గరగా తీసుకురాబడుతుంది దాంతో ఎప్పుడు స్వర్గములోకి ప్రవేశిస్తామా అన్న ఆతురతతో వాళ్లందరూ కలిసి ఆదం అలీస్లాం వద్దకు వెళ్ళి తండ్రి మా కోసం స్వర్గద్వారాలను తెరిపించండి అని అంటారు దానికి ఆయన అయ్యో మీకు తెలియదా మీ తండ్రి చేసిన పొరపాటే కదా మిమ్మల్ని స్వర్గం నుండి తీయించింది కనుక నేను మీ గురించి సిఫారసు చేసేందుకు తగినవాణ్ణి కాను మీరు దేవుని స్నేహితుడైన నా కుమారుడు ఇబ్రాహీం వద్దకు వెళ్ళండి ఆయన మీకోసం సిఫారసు చేయగలరు అని సమాధానమిస్తారు ఆదం అలీ ఇస్లాం సమాధానం విని వాళ్ళంతా ఇబ్రాహిం అలీ ఇస్లా చేరుకుంటారు ఆయన కూడా నేను అల్లహమిత్రున్న సంగతి నిజమే గాని నా స్థాయి మీ గురించి సిఫారసు చేసేటంతటిది కాదు మీరు మూసా వద్దకు వెళ్ళండి ఆయన మీకోసం సిఫారసు చేయగలరు ఆయనతో దేవుడు ప్రత్యక్షముగా మాట్లాడాడు అంటూ తన నిస్సహాయతను వ్యక్తం చేస్తారు ఆ తరువాత వాళ్ళు ముసా అలే తాను ఆ పనికి ఈసా అలెహిస్ వెళ్ళండి ఆయన దేవుని వచనం దైవాత్మ కనుక మీ పని చేసి పెట్టగలరు అని బదులిస్తారు దాంతో వాళ్ళంతా ఈసా అలే దగ్గరకు వెళ్ళగా ఆయన కూడా తాను అందుకు తగిన వాడిని కానని సున్నితముగా తిరస్కరిస్తారు చివరికి వాళ్లంతా ముహమ్మద్ అంటే వస్తారు ము నిల్చుంటారు ప్రజల విషయంలో సిఫారసు చెయ్యడానికి ఆయనకు అనుమతి ఇవ్వబడుతుంది నిజాయితీ మరియు బంధుత్వాలను విడిచిపెట్టడం జరుగుతుంది అవి రెండూ వచ్చి నరకవంతెన పుల్సిరాత్ కు ఇరుప్రక్కలా కూడి ఎడమ దిశల్లో నిల్చుంటాయి తరువాత ప్రజలు ఆ వంతెనను దాటడం ప్రారంభిస్తారు అయితే మీలోని తొలి సమూహం మెరుపులా ఆ వంతెనను దాటుతుంది హరీసు ఉల్లేఖకులు ఇలా అంటున్నారు ఈ మాట విని నేను దైవ ప్రవక్త నా తల్లిదండ్రులను మీకు అర్పించుగాక మెరుపులా దాటమంటే ఏమిటి నాకు అర్థం కాలేదు అని అడిగాను దానికి ఆయన మెరుపు రెప్పపాటులో ఎలా మెరిసి వెళ్లిపోతుందో నీవు చూడలేదా అని అన్నారు ఆ తరువాత రెండవ సమూహం వాయువేగంతో వంతెన దాటి వెళ్లిపోతుంది ఆ తరువాత వచ్చే సమూహం పక్షివేగంతో దాటి వెళ్లిపోతుంది ఇంకా కాళ్లపై పరిగెత్తే అత్యంత గట్టి మనుషుల్ని వారి ఆచరణలు వంతెనపై నిల్చొని ప్రభు రక్షించు రక్షించు అని అంటూ ఉంటాడు చివరికి కొంతమంది దాసులు చేసుకున్న మంచి పనులు వారిని వంతెన నుండి వేగముగా తీసుకువెళ్లలేకపోతాయి ఒక వ్యక్తి అయితే అసలు నడవలేక కాళ్లు ఈడ్చుకుంటూ వెళతాడు ఆ నరక వంతెన కిరు ప్రక్కల కొక్కెముల మాదిరిగా ముళ్ళు వేలాడబడి ఉంటాయి చెప్పిన వాళ్ళని పట్టుకోమని వాటికి ఆజ్ఞ ఇవ్వబడి ఉంటుంది కనుక కొంతమంది ఆ వంతెన దాటుతూ గాయపడినప్పటికీ నరకం నుండి బయటపడతారు కాని మరికొంతమందిని నరకములో బోర్లా పడేయడం జరుగుతుంది ఎవరి చేతిలోనైతే అబూహోరేలా ప్రాణముందో ఆయన సాక్షిగా చెబుతున్నాను దైవ ప్రవక్తలు కూడా దైవ సన్నిధిలో హాజరు కావడానికి దైవం ముందు పల్లెత్తు మాట మాట్లాడటానికి జంకుతూ ఉంటారు చివరికి ప్రవక్తల నాయకుడైనటువంటి ముహమ్మద్ సల్లహు అలీహి వసల్లం కూడా ప్రభు రక్షించు రక్షించు అని శరణు వేడుకుంటారంటే ఇక సామాన్య మానవులకు ఆ రోజు ఎంత కఠినముగా గడుస్తుందో ఊహించడం కష్టం కాదు ఈ హీసు ద్వారా దైవ ముహమ్మద్ సహు అలీ వసల్లం గాని ప్రత్యేకత వెల్లడవుతుంది పరలోకములో ఆయన దైవం ముందు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన మానవులందరి కోసం సిఫారసు చేస్తారు మానవులందరికీ నరకవంతెనను దాటవలసి ఉంటుంది ఇంకా ఈ హతీసులో నిజాయితీ తత్పరత బంధుత్వాల విశిష్టతలు కూడా వివరించబడ్డాయి రోజు వన్హు జమల్ యుద్ధం జరిగిన రోజు యుద్ధ భూమిలో నిల్చున్నప్పుడు నన్ను పిలిచారు నేను ఆయన పిలుపు విని ఆయన ప్రక్కన నిల్చున్నాను అప్పుడు ఆయన నాతో నాయనా ఈ రోజు హతులయ్యేవారు అయి ఉంటారు లేక బాధితులైనా అయి ఉంటారు నేను మాత్రం ఈ రోజు అన్యాయముగా చంపబడతానని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నా మదిని ఎక్కువగా తోలుస్తున్నది నేను చేసిన అప్పుడు మన అప్పు మన ధనంలో ఏమైనా మిగుల్చుతుందంటావా అంటే రుణం తీర్చిన తరువాత మన సంపదలో ఏమైనా మిగిలి ఉంటుందా అని అన్నారు ఆ తరువాత మన ఆస్తి మొత్తం అమ్మేసి అప్పు తీర్చున్నాయనా అని చెప్పారు తన ధనములో మూడో వంతును చేశారు ఆ మూడో వంతులోనే మూడో వంతు భాగం తన కుమారుడైన అప్పు తీర్చిన తరువాత నా సంపదలో ఏమైనా మిగిలితే అందులో మూడో వంతు నీ కుమారులకు చెందాలి అని అన్నారు హు పరంపరలోని ఒకనొక ఉల్లేకులైన హిషాం అభిప్రాయం ఈ సంఘటన జరిగిన కాలంలోనే అబ్దుల్లాహ కుమారులైన మరియు అబ్బాదులు సమ వయస్ అంటే మనవళ్లు కూడా చిన్న కుమారుల వయసు అల్లాహ వారికి తొమ్మిది మంది మగపిల్లలు తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు అబ్దుల్లాహ అంటున్నారు మా నాన్నగారు తన అప్పును తీర్చమని నన్ను ఆదేశిస్తూ నాయనా ఒకవేళ నీవు ఆ అప్పులో ఏ కొంతైనా తీర్చలేకపోతే అప్పుడు నీవు నా కార్య సాధకుని సహాయం కోసం అర్థించు అని అన్నారు దానికి నేను దైవ సాక్షి కార్యసాధకుడు అంటే మీ ఉద్దేశం ఏమిటో నాకు అర్థం కాలేదు అని అన్నా నాన్నగారు మీ కార్యసాధకుడు ఎవరు అని కూడా అడిగాను అందుక అని సమాధానమిచ్చారు దైవసాక్షిగా చెబుతున్నాను ఆయన అప్పు తీర్చడం కష్టం అనిపించి నప్పుడల్లా నేను ఓ జుబైర్ ఆయన రుణభారాన్ని తొలగించు అని దేవుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉండేవాణ్ణి ఆయన కార్యసాధకుడైన దేవుడే ఆయన రుణభారాన్ని తొలగించేవాడు నేను నిమిత్త మాత్రుణే మా నాన్నగారు ఆ యుద్ధంలోనే చంపబడ్డారు ఆయనకు కొన్ని భూముల ఆస్తి ఉంది అవి తప్ప నగదు రూపంలో దీనాలు గాని దిరహములుగాని ఆయన వదిలిపెట్టిపోలేదు ఆ భూముల్లోనే గాబా భూమి కూడా ఒకటి ఇంకా మదీనాలో పదకొండు ఇండ్లు బసరాలో రెండు ఇండ్లు కుఫాలో ఒక ఇల్లు ఈజిప్టులో ఒక ఇల్లు వదిలిపెట్టిపోయారు ఆయనపై ఉన్న రుణం కూడా వాస్తవానికి అది రుణం కాదు అది ఎలాంటిదంటే ఎప్పుడైనా తన ధనం తీసుకువచ్చి ఆయన దగ్గర భద్రపరచమని అప్పగిస్తే దానికి ఆయన కాదు ఇది అమానతు అప్పగింత కాదు దీన్ని నేను మీ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నానని భావించండి ఎందుకంటే ఈ ధనం నా దగ్గర పాడై ఖర్చైపోతుందేమోనని భయంగా ఉంది అని అనేవారు ఇస్లాంలో అమానతు అప్పగింతగా పెట్టిన ధనం పాడైపోతే దానికి మూల్యం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి భిన్నంగా అప్పుగా తీసుకున్న ధనాన్నైతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే వాపసు చేయక తప్పదు ఆయన ఎన్నడూ ఏ ప్రభుత్వ పదవిని చేపట్టలేదు పన్నుల వసూళ్లు గానీ ఇంకా ఏ ఇతర వసూళ్ల పనిగాని చెయ్యలేదు ఒకవేళ ఆయన ప్రభుత్వ పదవిలో పనిచేసి ఉన్నట్లయితే ఆయన దగ్గరున్న ఈ ధనం అక్రమంగా అర్జించబడిందనే నివ్వబడేదేమో అయితే ఆయన దైవ ప్రవక్త సుల్లహు వసల్లం అబూవకర్ రోజి అల్లాహు ఉమర్ రోజి అల్లాహు ఉస్మాన్ రోజు అల్లాహు వన్హు పాటు ధర్మయుద్ధాల్లో పాల్గొనే వాళ్లు అంటే ఈ ధనం యుద్ధ ప్రాప్తిగా లభించిందన్నమాట అబ్దు ఇలాహు వన్హు నన్ను కలిసినప్పుడు నాతో భాతృజా సోదరునికి జుబైర్ ఎంత అప్పు ఉంది అని అడిగారు నేను నిజాన్ని దాచుతూ ఒక లక్ష అని చెప్పాను దానికి ఆయన దైవసాక్షి మీ నాన్న నీ కోసం విడిచిపెట్టి వెళ్లిన ధనం ఇంత అప్పుని తీర్చలేదని నా అనుమానం అని అన్నారు అందుకు నేను అప్పు ఇరవై లక్షలుంటే అని అడిగాను దానికి నువ్వు ఇంత పెద్ద అప్పు తీర్చలేవనే నేను భావిస్తున్నాను ఒకవేళ నువ్వు నిజంగానే దాన్ని తీర్చలేకపోయినప్పుడు నా సహాయాన్ని అర్థించవచ్చు అని అన్నారు హిన్ హిజాం రసి మా నాన్న సుబైర్ గా భూమిని అప్పట్లో లక్షా కొన్నారు ఎవరికైనా అప్పు ఇవ్వాల్సి ఉంటే వారు గా మమ్మల్ని కలుసుకుని మా నుండి తమ అప్పును వసూలు చేసుకోవచ్చు అని ప్రకటించారు ఈ ప్రకటన విని అబ్దుహా బిన్ జాఫర్ రోజయల్లాహు వన్హు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి మీరు కోరుకుంటే మీ నాన్న నుండి నాకు రావలసిన అప్పును మాఫీ చెయ్యగలను అని అన్నారు అబ్దుల్లాహబీన్ అక్కర్లేదన్నారు అబ్దుల్లాహబీ మళ్ళీ కావాలనుకుంటే మీరు నా అప్పును ఇప్పుడు కాకుండా తర్వాత ఇవ్వచ్చు అని అన్నారు అబ్దుల్లాహా దానికి కూడా ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు ఆయన సరే అయితే ఈ భూమిలోని ఒక భాగాన్ని నాకు ఇచ్చేయండి అని అడిగారు దానికి అబ్దుల్లాహ్ ఇక్క ఇక్కడి దాకా మీదండి అని అన్నారు ఇంకా ఆ భూమిలోని కొంత భాగాన్ని అమ్మి దాంతో ఇంకా ఆ సమయంలో అమర్బి ఉస్మాన్ మున్జిర్బిన్ మరియు ఇబ్నె జమా కూడా అక్కడే కూర్చొని ఉన్నారు ము అబ్దుహాను గాబాభూమి విలువ ఎంత అని అడిగారు దానికి ఆయన ఒక్కో భాగం లక్ష అని జవాబిచ్చారు ఇంకా ఎన్ని భాగాలు మిగిలి ఉన్నాయి అని అడిగారు నాలుగున్నర భాగాలు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి అని అబ్దు ముందు మిగిలిన వాటిలో ఒక భాగాన్ని నేను లక్షకు తీసుకుంటున్నాను అని అన్నారు ఆ తరువాత అమర్బిన్ ఉస్మాన్ లక్షకు నేను కూడా ఒక భాగం తీసుకున్నాను అన్నారు అలాగే ఇప్న జమా కూడా ఒక భాగాన్ని అబ్దుల్లా చెప్పారు అప్పుడు మావి అల్లా దీన్ని నేను లక్షన్నరకు తీసుకున్నాను అని అన్నారు అబ్దుల్లాఫర్ తన భూభాగాన్ని మావియాకు ఆరు లక్షలకు అమ్మారని ఎవరికైనా అప్పు ఇవ్వాల్సి ఉంటే మా దగ్గరకు రండి ఆయన అప్పును మేము తీరుస్తామని ప్రకటించాలి అంత వరకు నేను ఆస్తిని మీ మధ్య పంచేది లేదు అని అన్నారు అన్నట్లుగానే ఆయన ప్రతి సంవత్సరం హజ్ కాలంలో జుబైర్ అప్పుకు సంబంధించిన ప్రకటన చేసేవారు నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిన తరువాత మిగిలిన ఆస్తిని వారి మధ్య పంచేశారు వీరు ప్రకారం మూడో వంతు ఆస్తిని సంబంధిత వ్యక్తులకు ఇచ్చేశారు జుబైర్ వసల్లా వనహుకు నలుగురు భార్యలుండేవారు ఒక్కో భార్యకు పన్నెండు లక్షల చొప్పున ఆస్తిలో వాటాగా లభించాయి సుబై రోజు ఎల్లా నువ్వు వదిలి వెళ్లిన మొత్తం ఆస్తి ఐదు కోట్ల రెండు లక్షలు బుహారి అంటే మనిషికి తాను ఇంకా ఎక్కువ కాలం బతకలేనన్న సందేహం కలిగినప్పుడు వీలైనంత త్వరగా వీలునామా రాసేయటం అవిలషణీయం ముందుగా ఆస్తిలో నుండి మృతుని రుణాన్ని తీర్చాలి దాని తరువాతే వీలునామాను అమలుపరచటం గాని ఆస్తిని వారసుల మధ్య పంచటం గాని చెయ్యాలి తండ్రులు బ్రతికి ఉన్నప్పుడు అవసరం అనుకుంటే మనవళ్ల పేర కూడా వీలునామా రాయవచ్చు అప్పు తీర్చగల ఉన్నవాడు అప్పు పుచ్చుకోవడం ధర్మసమ్మ ఇంట్లో ఆస్తిపాస్తులు కూడబెట్టుకోవచ్చు ధర్మ సమ్మతమైన మార్గాల ద్వారా సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఇస్లాం ధర్మం అలాంటి సంపాదనపై పరిమితులు విధించరు అల్లహపై సుబై రోజు అల్లహ్ మనూ గారికున్న నమ్మకం మరియు విశ్వాసాలు ఆదర్శ ప్రాయమైనవి ప్రతి విశ్వాసీ అలాంటి నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ఈ హీసు ప్రభుత్వ సహచరుల ఉదాత గుర్చడంలో అబ్దు సహకరించారు మరికొందరైతే తమకు రావలసిన అప్పును వాయిదా వేయవచ్చని అవసరమైతే పూర్తిగా కూడా మాఫీ చేస్తామని కూడా ముందుకు వచ్చారు కానీ అబ్దుల్లాహరీ అల్లాహు అనుహు మాత్రం దానికి ఒప్పుకోకుండా తన నిరపేక్ష భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు వారి హక్కుల్ని వారికి ఇచ్చివేసి అందరికన్నా ఉత్తమంగా వ్యవహరించారు దైవ మార్గంలో పోరాడే వాని సంపదలో దైవంపై పూర్తి నమ్మకం కలిగి ఉన్న వాణి సంపాదనలో శుభం ప్రాప్తమవుతుంది అందుకే రోజి అల్లాహు వన్హు గారి భూమి దాని అసలు ఖరీదు ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ ధర పలికింది అప్పంతా తీర్చిన తరువాత కూడా చాలా ధనం మిగిలిపోయింది ఉత్తమ నైతికత ప్రజల పట్ల ఆయన శ్రేయోభిలాష భావాలు ఈ హీసు ద్వారా వెల్లడవుతున్నాయి ప్రజలు వస్తువులు భద్రపరచమని ఇస్తే ఆయన వాటిని అప్పుగా స్వీకరించేవారు తనకు నష్టం జరిగినా పర్వాలేదు గాని ప్రజలకు మాత్రం నష్టం జరగకూడదని ఆయన కోరుకునేవారు అబ్దుల్లాహ రోజయల్లాహు వన్హు గారి కార్యదక్షత ప్రశంసనీయం ముందుగా ఆయన తన తండ్రి రుణభారాన్ని దించిన తరువాతే ఆస్తిని వారసులకు పంచారు నీతి నిజాయితీలతో వ్యవహరించారు వారసులు కూడా మాటిమాటికి ఆస్తి వాటాల సంగతి ఎత్తకుండా జుబై రోజయల్ రుణభారం తొలగిపోయే వరకు సహకరించారు మిత్రులరా అమానతుల గురించి అప్పగింతల గురించి అల్లా తాల ఆదేశాలు మరియు ప్రవక్త సొల్లహు అలీ వసలం ఉపదేశాలను గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అల్లహతాల మనందరికి సన్మార్గం ప్రసాదించుగాక అల్లా ఏకత్వం పై ఏక దైవారాధన పై స్థిరముగా ఉంచుగాక అల్ల మరికి అల్లాకు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయత చూపే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లత మనందరికి షిర్కు కల్పితాలకు విధాతలకు దూరముగా ఉండే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లహతాలి సత్కార్యాలు చేసే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లా తాలా మనందరికీ స్వర్గ ప్రవేశ భాగ్యం ప్రసాదించుగాక ఆ